0: Heute ist Donnerstag, der 5. August 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Jana ist in diesem Monat im Urlaub. Ich bin Diana. Und ich werde heute gemeinsam mit Robin das Programm moderieren. Hallo Robin!
1: Hallo Diana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zuerst werden wir über die zunehmende Popularität der rechtsextremen Partei Brüder Italiens in Italien sprechen, was ein Wiederaufleben des Faschismus befürchten lässt. Danach werden wir einige der neuesten Wirtschaftsstatistiken von Eurostat kommentieren, die eine Erholung in der Eurozone zeigen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir über eine Studie sprechen, die zeigt, dass der Verzehr von buntem Gemüse und Obst das Demenzrisiko senkt. Und wir sprechen darüber, ob das Verbot der Teilnahme Russlands an den Olympischen Spielen dass die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA 2018 nach den Dopingskandalen auferlegt hatte, wirklich funktioniert.
1: Klingt gut, Diana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir uns in dieser Woche unterhalten?
0: Diese Woche werden wir über die Ankündigung des Impfstoffherstellers BioNTech sprechen. An einem Malaria-Impfstoff zu arbeiten, der auf mRNA-Technologie basiert. Das Unternehmen prognostiziert, dass in naher Zukunft die meisten Medikamente auf dieser Technologie basieren werden. Und wir sprechen über die Absage des Konzerts der bekannten Sängerin Nena durch das Berliner Ordnungsamt.
1: Vielen Dank, Diana. Los geht's!
0: Danke, Robin. Los geht's!
1: Wird eine rechtsextreme Partei mit faschistischen Wurzeln die konservative Koalition in Italien anführen?
0: Die rechtsextreme Partei Brüder Italiens, Fratelli d'Italia, war im Februar die einzige Partei, die sich weigerte, der von Mario Draghi geführten breiten Regierungskoalition beizutreten. Seitdem ist sie de facto zur Oppositionspartei in Italien geworden. Die Partei gewinnt zunehmend an Unterstützung. Mit einem Stimmenanteil von 20% Prozent liegt Brüder Italiens nun gleich auf mit der von Matteo Salvini, einem anderen Rechtspopulisten, geführten Partei Lega. Brüder Italiens ist die Nachfolgerin der neofaschistischen Partei Italienische Sozialbewegung. Die Partei wurde 1946 von Anhängern Mussolinis gegründet. Giorgia Meloni, die derzeitige Vorsitzende der Partei, versucht, die Partei von ihrer dunklen Vergangenheit zu distanzieren. Meloni wird oft mit Marine Le Pen verglichen, die ebenfalls versucht hat, ihre rechtspopulistische Partei Rassemblement National, zu reformieren. Die Brüder Italiens treten bei Wahlen in der Regel in einer Koalition mit Lega und mit Silvio Berlusconis Partei Forza Italia an. Meloni hat Salvini in der Beliebtheit, unter den Konservativen überholt, während Forza Italia viel von ihrer früheren Stärke verloren hat. Falls sich die drei Parteien 2023 zusammentun und gewinnen, hat Meloni gute Chancen, Ministerpräsidentin von Italien zu werden.
1: Diana, wir schauen immer auf Osteuropa und machen uns Sorgen über den Aufstieg des Populismus dort. Dabei sollten wir uns wohl eher Sorgen um Italien machen.
0: Ich denke, dass der italienische Populismus von Silvio Perlusconi zum Aufstieg des Populismus in Russland und Osteuropa beigetragen hat. Weißt du noch, als die ganze Welt über die Bromance von Berlusconi und Putin gesprochen hat?
1: Oh ja, Berlusconi. Welche Rolle könnte er wohl in dieser Koalition spielen? Sein Populismus hatte eine positivere Note als der Anti-Einwanderungs- und Anti-Abtreibungspopulismus der Brüder Italiens und von Giorgia Meloni. Was wird
0: Berlusconi wohl im Gegenzug für seine Unterstützung einer von Meloni geführten Koalition verlangen? Eine interessante Frage. Es würde mich nicht überraschen, wenn er 2022 für das Amt des Präsidenten kandidiert. Wenn Meloni und Salvini seine Kandidatur unterstützen, haben wir die Antwort auf deine Frage.
1: Ich fürchte, Italien läuft wirklich Gefahr, von ultranationalistischen Kräften regiert zu werden. Und die Pendants in anderen Ländern Europas sind Orban, Kaczynski, Le Pen und Wilders.
0: Und Donald Trump hat immer noch großen Einfluss in der US-Politik. Meloni unterstützt und lobt Trump bei jeder Gelegenheit. Ja, Robin, der Populismus ist stark auf dem Vormarsch. Und das zeigt auch, wie sehr sich der Konservatismus, eine Bewegung, die traditionell für niedrigere Steuern und mehr Arbeitsplätze eintritt, in einen einwanderungsfeindlichen Populismus verwandelt hat.
1: Italien und Spanien führen Europa aus der Rezession.
0: Am 30. Juli veröffentlichte Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Union, die neuesten Daten zur Wirtschaft, der EU Im zweiten Quartal 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt BIP der Eurozone um 2,0% gestiegen. Der 19 Länder umfassende Währungsraum übertraf damit die Prognose von 1,5 Prozent. Das BIP der Europäischen Union insgesamt wuchs um 1,9 Prozent. Italien und Spanien trugen am meisten zum Wachstum bei. Italien ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht, in Europa, Spanien die viertgrößte. Die Wachstumszahlen in Deutschland und Frankreich waren jedoch enttäuschend. Einige kleinere Länder erholten sich sogar noch stärker. Portugals Wirtschaft wuchs um 4,9 Prozent, Österreich um 4,3 Prozent und Lettland verzeichnete ein Wachstum von 3,7 Prozent. Das Wachstum in ganz Europa ist begrüßenswert, liegt jedoch immer noch unter dem Niveau von vor der Pandemie. Es liegt auch hinter dem Wachstum zurück, das von den USA gemeldet wurde, die bereits ihre Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie übertroffen haben.
1: Diana, ich freue mich wirklich für Italien und Spanien, aber ich bin enttäuscht von Deutschland. Und Frankreich schneidet noch schlechter ab. Vielleicht helfen ja die jüngsten Änderungen des politischen Kurses von Präsident Macron und die steigende Zahl der Impfungen in Frankreich.
0: Oh, davon bin ich überzeugt. Es sieht so aus, als ob der größte Teil des Wachstums bisher vom Tourismus und aus dem Gastgewerbe kommt. Tourismus war sicherlich der wichtigste Faktor für Portugals Wirtschaftswachstum.
1: Stimmt, Tourismus war sicher wichtig, aber es gibt überall Anzeichen für wirtschaftliche Aktivität. Airbus zum Beispiel hat einen Anstieg von Flugzeugbestellungen gemeldet. Und die Verbraucher in Europa geben auch wieder mehr Geld aus. Hermes, ein französischer Hersteller von Luxusgütern, meldete steigende Verkaufszahlen bei Handtaschen und Schals.
0: Um die Wahrheit zu sagen, bin ich immer noch skeptisch, was den Aufschwung betrifft. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch. Wir haben einen langen Weg vor uns, Robin.
1: Ja, die Arbeitslosigkeit in der EU liegt bei 7,1 Prozent. Aber sie ist rückläufig.
0: Stimmt, das ist die Zahl für die EU. Die Arbeitslosenquote der Eurozone ist allerdings höher und liegt bei 7,7 Prozent.
1: Ja, stimmt.
0: Ich vermute, dass die Verzögerung bei den Corona-Impfungen die europäische Wirtschaft
1: gebremst hat. Da gab es wirklich eine Verzögerung. Da hast du recht. Trotzdem hat Europa Fortschritte gemacht. In den letzten Tagen hat Europa die USA bei den Gesamtimpfungen prozentual überholt. Ich frage mich, ob wir uns in einem neuen Zyklus befinden. Die Wirtschaft, die bei den Impfungen hinterherhängt, verliert das wirtschaftliche Rennen. Farbenfrohes Gemüse und Obst senken Demenzrisiko
0: Am 28. Juli veröffentlichte die Zeitschrift Neurology der American Academy of Neurology die Ergebnisse einer Langzeitstudie, die 1984 begann. Im Laufe der Jahre wurden 49.400 93 Frauen und 27.842 Männer verfolgt, um den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Konsum von Flavonoiden über die Nahrung und dem kognitiven Verfall zu ermitteln. Die Gruppen wurden nach der Menge der von ihnen konsumierten Flavonoide verglichen. Die Studie ergab, dass die Gruppe mit dem höchsten täglichen Flavonoidkonsum ein 20% geringeres Demenzrisiko hatte. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass viele flavonoidreiche Lebensmittel wie Erdbeeren, Orangen, Crepefruit, Zitrussäfte, Äpfel, Birnen, Sellerie, Paprika und Bananen deutlich mit einem geringeren Risiko für kognitiven Verfall assoziiert sind. Flavonoide sind natürlich vorkommende Verbindungen in Pflanzen und starke Antioxidantien. Die Forscher betrachteten auch einzelne Flavonoide. Flafone, die am stärksten schützende Untergruppe der Flafonoide, sind in einigen Gewürzen sowie in gelbem oder orangefarbenem Obst und Gemüse enthalten. Flafone werden mit einer 38 prozentigen Verringerung des Risikos für einen kognitiven Verfall in Verbindung gebracht.
1: Ein 38% geringeres Demenzrisiko, Diana. Forscher schätzen, dass das etwa drei bis vier Jahren Lebenszeit entspricht. Und das alles erreicht man, indem man einfach gelbes oder orangefarbenes Obst und Gemüse isst. Ich finde es ja immer gut, wenn die Wissenschaft uns sagt, dass etwas, was gut schmeckt, auch gut für uns ist. Das
0: kommt wirklich öfter vor, als die meisten Leute denken, Robin. Die mediterrane Ernährungsweise hat sich zum Beispiel als sehr gesund erwiesen. Nicht nur für kognitive Funktionen, sondern auch für ein gesundes Herz und einen niedrigen Blutdruck.
1: Und viele der pflanzlichen Lebensmittel, die in dieser Ernährungsweise enthalten sind, haben einen hohen Anteil, an Flavonoiden.
0: Ganz zu schweigen von Fisch, der gesunde Omega-3-Fettsäuren liefert. Und es ist wirklich nicht so schwer, eine solche Ernährungsweise zu befolgen. Die Ergebnisse dieser Langzeitstudie sind so bedeutend, weil sie zeigen, dass einfache Änderungen in der Ernährung tatsächlich helfen.
1: Ich sehe allerdings ein Problem mit dieser Studie, Diana. Millionen von Menschen in den Entwicklungsländern haben keine andere Wahl, als sich hauptsächlich von verarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren. Stärke, Zucker, tierische Fette und gehärtete Öle sind nicht gesund. Leider können sich die meisten Menschen in den armen Ländern eine mediterrane Ernährung nicht leisten und die Ernährungsempfehlungen der Autoren der Studie nicht befolgen. Nach den Dopingskandalen wurde Russland von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Hat das funktioniert?
0: Bei den diesjährigen Olympischen Spielen fehlt ein Land auf der üblichen Liste der Olympiateilnehmer. Mehr als 300 Athleten in 30 Sportarten treten für das russische Olympische Komitee und nicht für Russland an. Der Grund dafür ist, dass Russland im Rahmen von Sanktionen wegen riesiger Dopingskandale von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde. Während russische Athleten weiterhin Medaillen gewinnen, kommt ihr Erfolg bei einigen anderen Athleten nicht gut an. Viele sind der Meinung, dass russische Athleten aufgrund der Dopingvergangenheit des Landes überhaupt nicht an den olympischen Spielen teilnehmen sollten. 2018 hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA Russland beschuldigt, ein staatlich gefördertes Dopingprogramm zu betreiben und verhängte eine vierjährige Sperre. Der internationale Sportgerichtshof hörte Russlands Berufung an und reduzierte die Sperre auf zwei Jahre. Das Gericht erlaubte russischen Athleten, die nicht in den Dopingskandal verwickelt waren, in Tokio anzutreten. Allerdings dürfen sie nicht den Schriftzug Russland auf ihren Trikots tragen und sie dürfen nicht unter der russischen Flagge antreten. Statt der russischen Nationalhymne wird Tschaikowskis erstes Klavierkonzert gespielt.
1: Diana der Schaden ist bereits angerichtet. Viele Athleten äußern ihre Zweifel, dass die Wettkämpfe sauber ablaufen. Aber ich glaube nicht, dass die Strafe überhaupt etwas bewirkt hat. Russland ist trotzig und macht sich über das Verbot lustig.
0: Russland würde sicherlich gerne mehr Medaillen gewinnen. Das stärkt die Trotzhaltung des Landes. Und du weißt ja, welchen politischen Stellenwert die Olympischen Spiele für Russland schon immer hatten. Aber sie kommen nicht einmal in die Nähe der Anzahl der Medaillen die sie normalerweise gewinnen.
1: Irgendwie scheint das Gewinnen von Sportereignissen für autoritäre Führer immer enorm wichtig zu sein. Daran scheint sich seit den Zeiten der UDSSR nichts geändert zu haben.
0: Ich sehe, du beziehst dich hier auf die offizielle Warnung, des autoritären Präsidenten von Belarus, Lukaschenko, an die Trainer, bevor sie nach Tokio gingen. Er sagte, es ist besser, gar nicht zurückzukommen, als mit leeren Händen zurückzukommen.
1: Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich die weißrussische Sprinterin Timanowskaja entschlossen hat, überzulaufen. Genau wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Genau.
0: Aber aus Russland wirst du keine Überläufer sehen. Das russische Team zeigt Patriotismus und scheint ziemlich geschlossen zu sein, in seinem Wunsch, Medaillen zu gewinnen und es der WADA und dem IOC zu zeigen. Die berühmte russische patriotische Propaganda funktioniert wohl wesentlich besser als die unverblümten Drohungen Lukaschenkos.
1: BioNTech kündigt Arbeit an mRNA-Impfstoff gegen Malaria an.
0: Aufbruchstimmung in der Medizin Der Heiligenschein von Özlem Tyrici und Ur Sahin wird wohl noch viel größer werden. Gerade hat ihre Firma BioNTech mittels mRNA-Technologie nicht nur den ersten, sondern auch den rundum besten Impfstoff gegen das Coronavirus hergestellt, der wahrscheinlich Hunderttausenden das Leben gerettet hat und retten wird. Jetzt arbeitet die Firma an einem mRNA-Impfstoff gegen Malaria. Es gibt zwar bereits einen herkömmlichen Impfstoff, aber der ist leider mit 36 Prozent nur wenig wirksam und braucht auch vier Impfdosen. Oxford arbeitet allerdings an einem anderen herkömmlichen Impfstoff, der viel versprechender zu sein scheint. Im Moment gibt es 229 Millionen Malariafälle und mehr als 400.000 Tote im Jahr, hauptsächlich in Afrika. Anfällig sind insbesondere Kinder unter fünf Jahren.
1: Das wäre wirklich ein weiteres Geschenk an die Menschheit. Malaria ist eine Scheißkrankheit, um das mal hier so salopp zu sagen. Die Kindersterblichkeit ist extrem hoch. Alle zwei Minuten stirbt ein Kleinkind an Malaria. Ausgelöst wird die Krankheit, wie du weißt, durch den Plasmodium-Parasiten, der von Mücken übertragen wird. Gäbe es einen wirksamen Impfstoff gegen Malaria, die Afrikaner würden sicher nicht zögern, den Impfstoff zu nehmen. Die sind nicht verwöhnt. Ich halte das für so ironisch.
0: Im Gegensatz zu einem guten Drittel in der westlichen Welt mit dem Corona-Impfstoff, meinst du? Wir in der westlichen Welt haben nun einen Berg voll Impfstoff und nehmen ihn dann häufig nicht. In der Tat ironisch.
1: Genau. Wir verdienen Prügel und wir werden sie auch, glaube ich, noch bekommen. Mir fehlt wirklich jegliches Verständnis für Impfverweigerer. Ich weiß aber, ich habe deine Einführung hier unterbrochen.
0: Danke. Wo war ich? Ach ja, Biontech will tatsächlich schon 2022 mit klinischen Studien beginnen. Superschnell dabei sind die mal wieder. Wenn dann alles gut geht, könnten wir schon 2023 oder 2024 einen wirksamen Impfstoff gegen Malaria haben und wir würden in einer anderen Welt leben. Ausgangspunkt dieser Revolution? Zwei deutsche-türkische Abstammung. Das muss doch der Nobelpreis
1: sein. Hier geht es auch um Milliarden. Nicht, dass die beiden das Geld beäugen würden oder brauchen würden, bei den beiden habe ich das Gefühl, Geld ist denen genauso egal wie ein popeliger Nobelpreis. Die beiden wollen die Menschheit retten. Und das tun sie auch.
0: Biontech hat auch 14 Kandidaten gegen Krebs. Momentan laufen schon 15 Studien Stell dir mal vor, du wachst auf und es gibt eine Spritze, die gegen Krebs schützt. Stell dir mal vor, du wachst auf, du heißt Türeci oder Sahin und hast Millionen Lebenden oder noch gar nicht geborenen Menschen das Leben gerettet und sie vor einem fürchterlichen Krebstod bewahrt.
1: Hoffentlich klappt das. Und wenn nicht, dann ist aber zumindest schon der Anfang gemacht. Irgendwann kommt dann der Durchbruch. BioNTech hat auch ein Eisen gegen Tuberkulose im Feuer. 2022 soll auch da eine klinische Studie starten.
0: Biontech hat Blut geleckt.
1: Erklär uns doch mal, was es mit dieser MRNA-Technologie auf sich hat.
0: Gerne. Ich bin ein Laie und habe also nur Laiensprache anzubieten. Ich habe das aber so verstanden. Im Labor werden sogenannte mRNA-Moleküle hergestellt. Die werden in den menschlichen Körper gespritzt und funktionieren dort sozusagen als eine Art Bauanleitung zur Produktion eines Proteins des Erregers. Dieses fremde Protein wird also von den Zellen hergestellt und löst eine Immunreaktion aus. Der Körper produziert Antikörper, die einen dann schützen, falls man später dann tatsächlich infiziert wird.
1: In einem Exklusivinterview im Juni hat Sarin dem Spiegel, gesagt, dass seiner Meinung nach ein Drittel aller Arzneimittel in 15 Jahren auf der mRNA-Technologie basieren werden.
0: Einen genialen Durchbruch wie diesen hat die Medizin seit der Entwicklung der Antibiotika nicht mehr gehabt. Impfstoffe, gegen die schlimmsten Krankheiten der Welt, liegen in Reichweite. Wir befinden uns in einem medizinischen Goldrausch.
1: Konzert von Nena abgebrochen Nachdem aufgrund der Pandemie etwa anderthalb Jahre keine Konzerte stattfinden konnten, sind in den vergangenen Wochen einige Künstler wieder aufgetreten. Unter Beachtung der Corona-Regeln selbstverständlich. So mussten die Konzerte zum Beispiel im Freien veranstaltet werden. Außerdem mussten die Zuschauer die Konzerte, soweit es möglich war, im Sitzen genießen. Bei größeren Veranstaltungen wurden zudem Wände aus Plexiglas aufgestellt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Doch zwei namhafte deutsche Musiker haben ihre Konzerte abgebrochen. Helge Schneider braucht für seine spezifische Art des Konzertes eine gewisse Nähe zum Publikum, die durch die Corona-Maßnahmen nicht zustande kam. Nena hingegen forderte tausende Fans auf, näher zusammenzurücken. Sie rief bewusst dazu auf, das Hygienekonzept zu missachten. Deutlicher, hätte sie die Geringschätzung für Risikogruppen unter ihren Anhängern nicht ausdrücken können, urteilt der Tagesspiegel im Artikel Das zweifelhafte Freiheitsverständnis von Nena vom 28. Juli. Die Folge war, dass einige Zuschauer das Konzert vorzeitig verließen. Auch der Veranstalter hatte die Nase voll und brach die Veranstaltung ab.
0: Dieses Verhalten ist vollkommen inakzeptabel. Nena hat ja schon vorher öfter ihren Ärger über die Corona-Maßnahmen geäußert. Auch unter den Stars gibt es wohl ein paar schwarze Schafe.
1: Auf der Bühne hat sie ja noch gesagt, schaltet den Strom ab oder holt mich mit der Polizei hier runter.
0: Ich finde, sie hat mit ihrem Auftritt die Hoffnungen der Veranstaltungsbranche zunichte gemacht. Es wurde viel Arbeit in Hygienekonzepte gesteckt, um endlich wieder Konzerte zu veranstalten. Man hätte sich bestimmt bis in den Herbst hinein über Live-Konzerte freuen können.
1: Obwohl ich Nenas Verhalten auch ganz und gar nicht gut finde, kann ich sie trotzdem ein bisschen verstehen.
0: Das musst du mir erklären.
1: Stell dir vor, du bist Musikerin und darfst endlich wieder auf der Bühne stehen. Vor deinem Konzert durften andere Veranstaltungen schon lange wieder stattfinden. Und auf dem Christopher Street Day haben kürzlich Menschen dicht an dicht gefeiert.
0: Klar wäre ich frustriert, weil keine Stimmung aufkommen würde. Meine Zuschauer sitzen entweder in Kleingruppen zusammen oder sind durch Wände voneinander getrennt. Aber deshalb torpediere ich doch nicht das Hygienekonzept.
1: Sie war in diesem Moment vielleicht etwas aufgebracht. Ihre Verärgerung der letzten Monate ist ihr zu Kopf gestiegen, Schließlich ist sie auch nur ein Mensch.
0: Das mag sein, aber es ist keine Rechtfertigung. Was wäre passiert, wenn einige der Zuschauer nach dem Konzert ernsthaft erkrankt wären?
1: Das wäre vielleicht endgültig Nenas Karriereende.
0: Das beste Hygienekonzept ist sinnlos, wenn der Künstler dazu aufruft, es zu missachten. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Veranstalter dieses Risiko nicht mehr eingehen wollen. Woher sollen sie auch vorher wissen, was da oben auf der Bühne gesagt wird?
1: Da ist Helge Schneider schon ein Vorbild. Er hat es gleich gespürt. Er hat auch alle weiteren Konzerte seiner Tour abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Okay, da war mal wieder viel drin heute. Es hat mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Das Besondere an der Show heute allerdings, warst du, Diana? Das war für dich das erste Mal. Wie war's?
0: Ja, danke, Robin. Es war fantastisch. Ich musste mich natürlich an die langsame Sprache gewöhnen. <lacht> aber am Ende glaube ich, unsere Hörer und Deutschlerner können uns gut folgen. Und das, mir natürlich auch. Das
1: hoffe ich auch. In dem Sinne. Eine schöne Woche an euch alle.
0: Vielen Dank. Ich wünsche euch auch schönes Wetter, einen super Sommer, bis nächste Woche.